0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio. Der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio oder @spikedeh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 65. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 039, mit dem Titel Die Rückkehr des Spielwitzes, die Nachlese zum Spieltag Nummer 4. 28 Treffer lassen uns an diesem Spieltag jubeln. Mit der Eröffnung des Oktoberfestes kehrt der Spielwitz nach München zurück. Maß und Krug sowie ein gespielter Witz werden erwähnt und ein sogenannter Professor in Anführungszeichen beweist live im TV ein Defizit an Durchblick. Es wird die in dieser Saison spieltägliche Aufregung um Entscheidungen des Videoassistenten angeboten und aufgrund der bevorstehenden englischen Woche gibt es die Vorschau in Form eines Toto-Tipps gleich doppelt. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages. Den Auftakt zu diesem vierten Bundesligaspieltag macht das Freitagabendspiel in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover, wo der Aufsteiger 96 auf den Hamburger Sportverein traf, am Ende 2 zu 0 erfolgreich war und damit zunächst mal die Tabellenführung übernahm. Halbzeitstand 0 zu 0. Das Nordderby stand also an, oder wie man es auch bezeichnen mag, der kleine HSV gegen den großen HSV, oder Kenner der Podcast-Szene sagen einfach, das Reingemacht-Derby, denn der Macher des Reingemacht-Podcasts, Hobbs, bekanntlich großer HSV-Fan, und sein Fußballexperte Broxy, Hannover 96 Anhänger. Grüße an dieser Stelle. Die erste Halbzeit bot mehr Kampf als Spiel, Höhepunkte waren Mangelware, im zweiten Abschnitt hatte Hannover dann etwas Oberwasser, bedingt durch den Führungstreffer in der 50. Minute durch Martin Harnig. Der HSV konnte im Anschluss die Partie etwas ausgeglichener gestalten, bis zur 82. Minute, dann gab es einen Klaus-Freistoß, Martenia ließ den Ball nach vorne abklatschen und Bebu stellte den 2 zu 0 Endstand her. Mit diesem Erfolg hat Hannover 96 nun saisonübergreifend die letzten sieben Heimpartien zu Null gewonnen, durchaus anerkennenswert und eroberte, wie gesagt, die Tabellenführung. Damit hat ja André Breitenreiter am vierten Spieltag durchaus Erfahrung, denn in der Saison 14-15 stand er mit dem SC Paderborn schon mal auf Platz 1 der Bundesliga. Am Samstagabend waren dann Horst Held und André Breitenreiter zu Gast im ZDF Sportstudio. Gastgeberin war Frau Müller-Hohenstein. Ich habe das Gespräch in der Mediathek nachgeschaut. Es dauerte so etwas über 21 Minuten circa. Und die ersten elf Minuten gingen dafür drauf, um über die gemeinsame Schalker Vergangenheit der beiden zu sprechen. Sieben Minuten wurden dafür verwendet, die Ultraproblematik in Hannover und die 50-plus-1-Regelung zu thematisieren. Und für die restlichen drei Minuten wollte Frau Müller-Hohenstein dann tatsächlich zurück zum Sportlichen. Und ihre Fragen dazu waren, ist das Ziel tatsächlich der Klassenerhalt und noch einmal der Schlenker zu Schalke? Wollen sie am Ende nicht doch vor Schalke 04 stehen? Ich denke, Hannover 96-Fans haben sich vermutlich von diesem Auftritt mehr versprochen und ich möchte nur sagen, Chance vertan, ZDF. Weiter geht es in München, wo das 184. Oktoberfest eröffnet worden ist am Samstag, ortshopft also und die Mors kann man sich schmecken lassen in der Preisspanne zwischen 10,60 Euro und 10,95 Euro in den diversen Bierzelten. Bei den Bayern wurde unter der Woche ja schon versucht, eine erste Krise herbeizureden in dieser Saison, aber eine Krise beim FCB zur Wiesenzeit nicht doch. Ganz im Gegenteil, Jessica Kastrop im Gespräch mit Thomas Müller nach dem Spiel philosophierte bereits die Rückkehr des Spielwitzes herbei und tatsächlich, der FC Bayern machte das beste Saisonspiel in der Bundesliga und gewann mit 4 zu 0, Halbzeitstand 2 zu 0. Mein bescheidener Kommentar dazu war, fliegt der Adler auf die Wiesen, denkt der Bayer, Mai in diesen biertrübseligen Zeiten, nutze die Gelegenheiten. René Adler hat mit all seinen Vereinen nun insgesamt 54 Gegentore in den Spielen gegen den FC Bayern gefangen, zu seiner Ehrenrettung muss man allerdings sagen, er hat in all diesen Spielen auch zahlreiche Chancen zunichte gemacht. Der Sky-Kommentator Jonas Friedrich zählte in der Einzeloption in der 27. Minute bereits 14 zu 3 Torschüsse für die Münchner und das spiegelte auch die Überlegenheit wieder. Das Ergebnis hätte zu diesem Zeitpunkt schon gut und gerne 4 zu 0 lauten können. Die Tore machten in der 11. und 23. Minute Arjen Robin und in der 50. und 77. Minute Robert Lewandowski. Es war das fünfte bundesliga Saisontor für Robert Lewandowski, dieses 4 zu 0, das 3 zu 0 war sein Tor Nummer 81 im 100. Bundesligaspiel für den FC Bayern und noch eine Zahl, Lewandowski ist jetzt bester aktueller Bundesligatorjäger. er hat 156 Tore erzielt, Gomez mit 154 Toren dahinter und den dritten Platz belegt Stefan Kiesling mit 144 Toren. Festzuhalten bleibt, die Rückkehr des Spielwitzes führte den FC Bayern zur bisher besten Bundesliga-Saisonleistung. Und bei Spielwitz fällt mir ja mal ein der gespielte Witz aus der Serie Nonstop Nonsens und der schönste gespielte Witz aus meiner Sicht mit Dieter Hallervorden und Gerhard Wollner. Palim, palim, haben sie eine Tüte Pommes frites? Wir machen weiter in Bremen, wo der SV Werder den FC Schalke 04 empfing. Endstand 1 zu 2, Halbzeitstand 1 zu 1, alle drei Tore fielen nach Eckbällen. In der 20. Minute ging die Bremer in Führung, Eckball durch Keins, Augustinshorn köpft an den Pfosten und den Abpraller verwandelt Sané aus 10 Metern ins linke Eck. In der zweiten Halbzeit kam Bentaleb auf Schalker Seite und so wurde das Spiel der Knappen dann auch deutlich besser und dominanter, Mitte der zweiten Halbzeit berappelte sich Werder dann auch wieder und war wieder im Spiel. Max Kruse erlitt leider einen Schlüsselbeinbruch und das Tor, das entscheidende Tor des Tages, erzielte Goretzka. Kaligori mit der Ecke und dann musste Goretzka, der Torschütze, nur noch den linken Fuß hinhalten und Netz zum 2 zu 1 für Königsblau ein. Zu Besuch in Stuttgart, wo der Aufsteiger VfB den VfL Wolfsburg empfing, 1 zu 0 am Ende erfolgreich war. Und das Tor des Tages erzielte Arcolo, es war sein zweiter Saisontreffer. Gedankenschnell hat er da agiert in der 42. Minute. Der VfB kam über rechts, Donis gab den Ball hinein. Die Hereingabe landete bei Arcolo, der im ersten Versuch noch aus großer Distanz an Kastel scheitert. Und dann aber den Ball nochmal auf den Fuß bekommt und ihn ins Netz hämmert. Das VfB-Maskottchen Fritzler hatte Geburtstag an diesem Samstag und wurde 25 Jahre alt. Ein Vierteljahrhundert also, aber für mich bedeutet der VfB ja noch die Försterbrüder Karl-Heinz und Bernd, Guido Buchwald, Hansi Müller, Karl Allgöver und Asger Sigowinson. Was für Namen im VfB-Dress. Aber das ist noch länger her. Ein aktueller, verdienter VfB-Spieler verletzte sich leider sehr, sehr schwer in der 85. Minute. Es gab eine Szene im Strafraum, Christian Gentner ging zum Ball hoch und der VfL-Keeper Kastels rammte ihm das Knie ins Gesicht. Christian Gentner hat sich bei diesem Zweikampf den unteren und seitlichen Augenhöhlenboden, das Nasenbein sowie den Oberkiefer gebrochen. Wie bei Max Kruse auch hier gute Besserung. Diese Szene führte dann auch sofort zu Diskussionen, insbesondere weil Castells nicht die rote Karte sah und weil der Videoassistent Monika, wie er hier im Vollspannradio genannt wird, nicht sichtbar für den Zuschauer eingegriffen hat. Schiedsrichter-Experte Markus Merck auf Sky wurde sofort dazu geschaltet und hätte nach eigener Aussage eingegriffen. Gentner musste also verletzungsbedingt vom Platz getragen werden, der VfB konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auswechseln, hatte sein Wechselkontingent schon erschöpft, das heißt sie mussten die Partie mit zehn Mann zu Ende spielen. Im Ergebnis muss man sagen, das fehlende Eingreifen des Videoschiedsrichters hat zumindest das Ergebnis nicht verfälscht und die VfB-Spieler und Trainer machten dem VfL-Keeper Castils keinen Vorwurf, es sei keine Absicht gewesen. Dennoch entstanden Diskussionen, insbesondere deshalb, weil der Videoassistent nicht deutlich sichtbar eingegriffen hat. Es wurden Vergleiche herbeigezogen zu dem Foul von Manuel Neuer gegen Higuain im WM-Finale 2014. Mir kam spontan... Die Szene von Toni Schumacher 1982 gegen Bartiston in Erinnerung, obwohl er ihm ja da mit dem Hinterteil entgegengesprungen ist und nicht mit dem Knie voran, also in dem Fall nicht ganz vergleichbar. Es wurde auch vermutet, dass die Technik zum Videoassistenten mal wieder nicht einwandfrei funktionierte, sodass deshalb der Videoassistent nicht eingegriffen hat das entkräftete dann aber der Schiedsrichtermanager Helmut Krug in einer Stellungnahme nach dem Spiel regeltechnisch grenzwertig, aber vertretbar hat er das zusammengefasst. Guido Winkmann, der Schiedsrichter hat die Szene im Spiel direkt als unglücklichen Zusammenprall bewertet, da der Wolfsburger Torhüter ausschließlich den Ball im Blick hat, klar wegfaustet und Christian Gentner nicht kommen sieht. Dennoch nahm er in der Spielunterbrechung Kontakt zum Videoassistenten auf, der diese Einschätzung nach Ansicht der TV-Bilder bestätigte. Deshalb wurde die Entscheidung nicht korrigiert. Technische Probleme, so Krug weiter, lagen nicht vor, die Verbindung zwischen Schiedsrichter und Videoassistenten funktionierte über die gesamte Spielzeit reibungslos. Krug schloss mit den Worten, regeltechnisch ist die Entscheidung zwar grenzwertig, aber vertretbar, auch wenn der Zusammenprall schlimm aussieht und die schwere Verletzung von Christian Gentner, dem wir eine baldige Genesung wünschen, mehr als bedauerlich ist. Die Szene neuer Higuain aus dem WM-Finale 2014 hatte Krug damals noch anders kommentiert. Da ist der Torwart mit übermäßigem Körpereinsatz in den Zweikampf gegangen, sagte er damals. Er hat zwar den Ball gespielt, dabei aber voll den Gegner erwischt. Das ist für uns Strafstoß und Gelb. Legt man nun diese beiden Aussagen nebeneinander, so könnte man das Adenauer Zitat Was schert mich mein Geschwätz von gestern anführen? Das kann man allerdings nicht tun, weil man den zweiten Halbsatz des Altbundeskanzlers noch mit berücksichtigen muss. Er hat nämlich damals gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Es kann mich niemand daran hindern, klüger zu werden. Das trifft auf den DFB-Schiedsrichter-Manager dann in diesem Fall nicht zu. Wie auch immer ihr diese beiden Aussagen vom dfb schiedsrichtermanager bewerten möchtet, in jedem Fall aber einen herzlichen Dank an Alex Feuerherd vom Schiedsrichter-Podcast Erben, der in rasender Geschwindigkeit diese beiden Aussagen von Krug zusammengetragen und auf Twitter verbreitet hat. Wir machen weiter in Frankfurt, wo die Eintracht den FC Augsburg empfing und am Ende 1 zu 2 verloren hat. Zur Halbzeit stand es bereits 0 zu 1 im, jetzt sage ich einfach mal, alterwürdigen Waldstadion. Ich weiß natürlich, dass die nicht mehr im Waldstadion spielen, aber wenn ich in der letzten Episode bei den Gladbachern von Bökelberg gesprochen habe, so lasst mich doch jetzt bitte einfach Waldstadion sagen. 21. Minute, Max, der Sohn des ehemaligen Torschützenkönig Martin Max, war erfolgreich mit seinem zweiten Tor fast von der Eckfahne per Freistoß, Zögert er den Ball in den Innenraum, der Ball rollt durch, der Frankfurter Keeper geht nicht ran, auch kein anderer Spieler kommt an den Ball, sodass er dann letztlich im Langeck einschlägt. 1 zu 0, 21. Minute für Augsburg. Das 2 zu 0 dann in der 77. Minute, Jörg Dahlmann flippt mal wieder fast aus, sensationeller Treffer durch Kajubi. Von der rechten Seite von Finn Borgerson angespielt, zieht Kajubi aus 26 Metern halblinker Position mit dem rechten Innenriss einfach mal ab. Der Ball klatscht an die Unterkante der Latte und von dort in die Maschen. Kajubi selbst sagte nach dem Spiel, das ist nichts Besonderes dieser Treffer. Das macht er im Training häufiger. Für die Eintracht reicht es in der zweiten Halbzeit dann nur noch zum Anschlusstreffer in der 79. Minute durch Jovic. Eckball von de Guzman und der Serbe von Benfica Lissabon ausgeliehen köpft den Ball im 5-Meter-Raum mustergültig ein. Er hatte zuvor bereits eine gute Torgelegenheit. Das Topspiel an diesem Samstagabend lautet Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach, Halbzeitstand 2 zu 1, am Ende 2 zu 2. Die Zusammenfassung vom Leipzig-Trainer Ralf Hasenhüttel, Zitat, in der ersten Halbzeit waren wir sehr, sehr gut, in der zweiten Halbzeit waren wir sehr, sehr schlecht, Zitat Ende. Das trifft es auch ganz gut, denn die Leipziger legten bekanntermaßen wie die Feuerwehr los, 17. Minute, über Leimer und Kampel kam der Ball zu Bernardo, der vom linken Flügel den Ball ins Zentrum gab und da hielt Werner den Fuß hin und spielte ihn ins rechte untere Eck. 1 zu 0 für Leipzig. Dann gab es in der 24. Minute einen Elfmeter. Unkluge Aktion von Bernardo, der den durchstartenden Hoffmann leicht von hinten trifft. Und der Torschütze Hazard ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, glich zum 1:1 zu aus. In der 31. Minute dann der Neuzugang aus Paris von Saint-Germain-Paris traf er angespielt von Kater zum 2 zu 1, 31. Minute Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit kam in der 46. Minute dann auf Gladbacher Seite Patrick Herrmann für Hoffmann ins Spiel. Ein kleines Jubiläum, er macht sein 250. Pflichtspiel für die Frohlenelf. Und Gladbach wurde dann in der zweiten Halbzeit auch stärker und kam verdientermaßen noch zum Ausgleich. 61. Minute, 2 zu 2, Lars Stindl. Zakaria legt dem Torschützen den Ball ab und der hebt den Kopf und schlenzt die Kugel aus 16 Metern unhaltbar rechts oben ins Eck. Wir sind inzwischen am Sonntag angelangt und kommen zu einer Premiere in der Fußball-Bundesliga. Eine neue Anstoßzeit, 13.30 Uhr, der Anpfiff. Der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC, Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 1 zu 1 Remis. Was kann es also Schöneres geben, als am frühen Sonntagmittag in Sinsheim zu sein? Das dachten sich zumindest 27.243 Zuschauer und die sahen ein leistungsgerechtes Unentschieden. Hoffenheim in der ersten Halbzeit etwas stärker, härter im zweiten Abschnitt dominanter und insgesamt mit überzeugendem Auswärtsauftritt. Da war sogar noch mehr drin aus meiner Sicht. Ohne Darida, Kalou, Ibisevic in der Startelf, die Rotation sicher dem Euroleague-Auftritt unter der Woche gegen Bilbao und der kommenden Aufgabe gegen Leverkusen geschuldet. Sechste Spielminute, kurz ausgeführter Eckball von Hoffenheim, die Flanke kommt nach innen und Wagner steigt hoch und köpft den Ball zum 10 Führungstreffer ein. Tageszeitbezogen war das der früheste Treffer in der Fußball-Bundesliga-Geschichte. In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatte Hertha dann noch gute Chancen. Zunächst ließ Baumann einen Schuss von Esswein durchrutschen und konnte ihn aber in der 37. Minute noch kurz vor der Torlinie festhalten. Auch bei einem Schuss von Duda war der Keeper auf dem Posten. Wir schreiben die 42. Spielminute. Nach Wiederanpfiff machten die Berliner dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Zunächst ein als Flanke gedachter Schuss von Esswein, den Baumann auf die Querlatte lenkte. Dann parierte er nochmal einen Schuss von Duda und dann war es endlich soweit. 55. Minute, Flanke von links und es war Alexander Esswein, Fußballgott, wie er ja in einem ebenfalls in Berlin beheimateten Podcast Damenwahl Herzliche Grüße an dieser Stelle. Genannt wird Fußballgott Alexander Eswein, also zum 1:1 zu 1 Ausgleichstreffer. Und er machte das nicht per Flugkopfball, wie es zunächst den Anschein hatte. Kurz über der Grasnarbe mit dem Kopf war er zur Stelle. Nein, es war nicht der Kopf, sondern die Schulter. Er kreierte also eine neue Art des Toreerzielens, den Flugschulterball sozusagen. Die frühe Anschlusszeit dieses Spiels führte dazu, dass ich auch mal in den Sky Fußball Talk von Torra geschaltet habe und dort war unter anderem Raphael Buschmann, Ed Raffanelli, ja, auf Twitter zu Gast. Der hat das empfehlenswerte Buch Football Leagues mitgeschrieben und dort traf er auf Ralf Rangnick, dem Leipzigmacher, der fachlich möglicherweise was drauf hat, den ich aber als Person nicht hochgradig sympathisch finde. Rangnick wirkte dünnhäutig und sah keinen journalistischen Mehrwert darin, als Buschmann mitteilte, dass ihm Dokumente vorliegen, die die Aufstiegsprämie von Yusuf Paulsen in der dritten Liga aufdeckten. Im Zuge dieser Diskussion litt meiner Ansicht nach noch die angesprochene Fachkompetenz des sogenannten Professors. Diesen Titel hatte er sich ja mal im ZDF-Sportstudio erworben sozusagen. Und er wirkte ziemlich mit seinem Latein am Ende, als er zum Beispiel eröffnete, dass er den ehemaligen Bundesliga-Profi Ralf Gunnig, auch bekannt unter Ed Felgenralle, auf Twitter gar nicht kenne. Letzteres lässt insbesondere darauf schließen, dass mindestens in dieser Situation ein Defizit an Durchblick vorlag, um den ehemaligen Aufsichtsrat vom 1. FC Kaiserslautern Dr. Wiegemann in einer legendären DSF-Doppelpass-Sendung mal zu zitieren. Die zweite Sonntagsbegegnung lautet Bayern 04 Leverkusen gegen den SC Freiburg, Halbzeitstand 3 zu 0, am Ende 4 zu 0. Volland in der 21. und 34. Minute bei einem zwischenzeitlichen 2 zu 0 von Aranguiz in der 29. Minute machten die Tore in der ersten Halbzeit, dabei waren das erste und das zweite Tor wunderschön anzusehende Fernschüsse. In der 86. Minute stellte Julian Brandt den 4 zu 0 Endstand her. Und ansonsten ist als Fazit in diesem Spiel zu sagen, der erste Befreiungsschlag für Leverkusen, der erste Bundesligasieg für Heiko Herrlich und Freiburg war leider an diesem Tag erschreckend schwach. Die letzte Begegnung an diesem Sonntagabend war von den Namen her eine Knallerbegegnung. Borussia Dortmund trifft zu Hause auf den ersten FC Köln. Halbzeitstand stand 2 zu 0 am Ende, 5 zu 0 eine klare Sache und alles machte sich fest an einem Tor, dem 2 zu 0 nämlich. Aber die Chronistenpflicht vorab. In der dritten Minute gingen die Borussen in Führung durch Philipp. Und dann sind wir auch schon in der womöglich entscheidenden Begebenheit des Spiels. Wir befinden uns in der zweiten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Es gibt einen Eckball für Borussia Dortmund. Sokrates und der Kölner Keeper Horn steigen am 5-Meter-Raum hoch. Es schien so, als schubse Sokrates seinen Gegenspieler Heinz kurz vorher leicht, sodass Keeper Horn durch eben diesen Heinz gestört wird und beim Hochsteigen den Ball nicht festhalten konnte. Der Ball war somit frei, Sokrates schoss ihn ins Tor und es ertönte ein Pfiff vom Feldschiedsrichter Ittrich, bevor der Ball die Torlinie überquerte. Die Regel besagt nun, sobald ein Schiedsrichterpfiff ertönt, ist das Spiel sofort unterbrochen. Dadurch, dass hier der Pfiff also vor dem Überschreiten der Torlinie erfolgte, hätte der Videoassistent erst gar nicht eingreifen müssen und das Tor hätte nicht zählen dürfen. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es auf Kölner Seite massive Proteste. Es ging jedoch mit 2 zu 0 in die Halbzeit. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Dortmunder dann noch insgesamt auf 5 zu 0, die Tore schossen Young mit einem Doppelschlag in der 59. per Elfmeter und in der 60. Minute zum 4 zu 0 und Philipp stellte dann in der 69. Minute den 5 zu 0 Endstand her. Die spielentscheidende Situation für die Kölner lag aber eindeutig rund um das 2 zu 0. Kölns Manager Schmatke erwägt im Interview nach dem Spiel nun auch Protest gegen die Wertung des Spiels einzulegen. Wer diesen Podcast kennt, wird bemerkt haben, dass ich durchaus eine gewisse Grundsympathie für den ersten FC Köln hege. Nicht erst seit dem Tor von Pierre Ledbarski im DFB-Pokalfinale von 1983. Ich denke aber, wenn man 5 zu 0 verliert und auswärts nach vorne auch so ungefährlich auftritt, dann ist der Protest, auch wenn es vielleicht ein entscheidendes Tor gewesen sein mag, ein bisschen so ja wie der Griff nach dem letzten Strohhalm. Er ist zwar verständlich angesichts der Tabellenlage des ersten FC Köln, aber ich denke, man hätte dieses Spiel auch verloren ohne diese Entscheidung. So, Kinder, das Bundesligaspektakel des vierten Spieltages haben wir abgeschlossen. Ich möchte euch zum Abschluss noch auf eine Partie aus der dritten Liga an diesem Wochenende hinweisen und zwar die Begegnung Jena gegen Meppen und da euer Augenmerk auf den Fairplay-Gedanken richten. Es gab nämlich ein Tor, ich glaube es war das zwischenzeitliche 2 zu 1 für Jena. Schaut euch das mal an, entweder auf YouTube mit Sicherheit zu finden oder in der MDR-Mediathek. Ja, das hatte durchaus Diskussionsbedarf. Die Frage, die ich an euch geben möchte, und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, mir auf Twitter darauf zu antworten unter Ed Radio. wird hier der Fairplay-Gedanke mit Füßen getreten oder handelt es sich schlicht um Dummheit? Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinungen und eure Bewertung. Und mit diesem kleinen Aufruf lasst uns jetzt in die Vorschau auf die englische Woche gehen. Der nächste Spieltag der Fußball-Bundesliga, der fünfte also, wird in der kommenden Woche am Dienstag und Mittwoch gespielt. Das heißt, es ist englische Woche in der Fußball-Bundesliga. Das Vollspannradio wird leider keine Episode zum fünften Spieltag herausbringen können, aus Gründen. Und es tut mir auch wirklich leid, aber es ist nicht machbar am fünften Spieltag, sodass es aber dennoch eine Vorschau geben wird, und zwar in Form eines Toto-Tipps. Die 1 steht dabei für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Es geht also los am Dienstag um 18.30 Uhr mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart 1. Ab 20.30 Uhr spielen dann FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München 2, FC Augsburg gegen Leipzig 1. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen 1. Am Mittwoch um 18.30 Uhr geht es dann weiter mit der Begegnung 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt 0. Ab 20.30 Uhr dann Hertha BSC gegen Bayer 04 Leverkusen 1. SC Freiburg gegen Hannover 96 2. Hamburger SV gegen Borussia Dortmund 2 der erste FSV Mainz 05 gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. Da ich mich ja nach Kräften bemühe, immer das Positive an der jeweiligen Situation zu sehen, auch wenn mir das nicht immer gelingt, hat die Tatsache, dass es für den fünften Spieltag keine Nachlese des Vollspannradios geben wird, auch einen Vorteil für euch und zwar den, dass es in dieser Episode jetzt an dieser Stelle bereits eine Vorschau, eine zweite Vorschau in dieser Episode, also für den sechsten Spieltag geben wird. Und zwar auch wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Also, auf geht's ein zweites Mal. Der Tototip. Der sechste Spieltag startet dann am Freitag, 22.09. mit der Begegnung FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg 1. Samstag dann Leipzig gegen Eintracht Frankfurt 1. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 0. Werder Bremen gegen den SC Freiburg 1. 1. FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC 0. VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg 0 Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach 1 Am Sonntag spielen dann noch Hannover 96 gegen den 1. FC Köln 2 und Bayer 04 Leverkusen gegen den Hamburger SV 1 damit ist sie beendet für diese Woche, unsere idyllische Rundfahrt auf dem Vergnügungsdampfer Bundesliga. Ich hoffe, ihr seid nicht seekrank geworden und habt stattdessen Spaß gehabt und ein wenig Erkenntnisgewinnen mitnehmen können. Wenn das so ist, dann bringt das doch gerne zum Ausdruck, indem ihr eine kurze Rezension oder Bewertung auf iTunes abgibt. Das führt nämlich dazu, um im Bild zu bleiben, dass nicht nur solche perlensuchenden Tiefseetaucher wie ihr es seid, diesen Podcast finden und zu schätzen wissen, sondern eben andere Wasserratten auch vom Vollspannradio erfahren. Abonniert das Volchmann Radio, denn dann verpasst ihr keine weitere Episode und folgt mir auf Twitter unter radio Um es mit dem Aufwachen-Podcast zu sagen, das ist gut für unser Land, so eine Haltung. Sonstige Möglichkeiten mit dem Volchmann Radio in Kontakt zu treten oder es zu unterstützen, findet ihr auf der Seite Druppen.podspot.de. -und, und mir bleibt in diesem Moment nur noch mich bei euch ganz recht herzlich zu bedanken für eure Zeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast. Bleibt mir gewogen und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Ciao.